0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo Sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber Fala galera,
1: está começando mais um podcast Papo Raiz Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer uma história de sucesso Dentro de um mercado cheio de tabus, mas que na verdade é uma oportunidade milionária Pouca gente sabe disso, viu? eu acho Estamos falando do mercado erótico, que engloba tanto sex shops quanto um termo que eu não conhecia, ou pelo menos eu tenho que falar que não conhecia, chamado é sex coaches. É assim que é, sex coaches, né? Que é o profissional que promove, promove eventos e consultoria sobre sexualidade, né? A gente está com a Ivana Poitevi. Poitevi. Poitevin. Que é fundadora da Amora Amor, empresa que vem transformando o mercado de sex shops e já atingiu mais de 8 mil pessoas entre cursos e consultorias ao longo de 8 anos de empresa. Então tire as crianças da sala, que hoje o papo promete. Ivan, seja bem-vinda. Obrigada,
2: mesmo Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, e também estamos com o Juninho e o Guilherme, que estão à procura de uma fantasia que os transforme num Clark
0: Kent bem dotado. Eita, mas o que é esse Guilherme, que você ah, botou aqui, mano?
3: Cara, aí, Zay, eu aí, explica aí.
0: que é isso aí, eu tava almoçando com o Juninho e aí perguntei pra ele. Ele falou, ah, já conheço, já comprei algumas coisas. Ele falou, só que deu um produto lá, parece que tava com problema. Ele falou que até hoje não descobriu o botão de desligar. <risos> já girou, <risos> já sentou em cima e não desliga lá o produto. Depois cara, tem que ensinar pra ele. É, isso aí É uma cadeira, uma assento? Eu assim. não sei o que, que é. porque eu, eu não, ah, você não, ah, dúvida. não tem tanta atividade. É, 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 é. Eu falei, não vou perguntar. Você <risos> não conseguiu desligar e ele <risos> tá usando não.
3: Eu... eu Tô, tô bem curioso para saber o papo de hoje, né? Até porque eu tenho uma história do Guilherme que um dia ele foi no sex shop comprar um negocinho lá, um brinquedinho, e aí ele pediu um vermelho que tava na parede lá, né? Mas falou assim: ó, oh, desculpa, Guilherme, mas esse aqui é o extintor.
1: Ah, pode vou, vou levar mesmo assim, vou levar, então tá tudo bem. E, e ele, e ele
0: Piadas usa até hoje, é hoje a né? Piada já do é pra, pra top. Afastar, afastar e, mano, vamos lá. Esse pessoal aqui não
1: liga muito, tá? Desculpa aí, pessoal, que tá ouvindo aí. <risos> É, Ivana, vamos começar do começo. Você é empreendedora, mas na verdade você é publicitária de formação, né? Queria que você explicasse pra gente, assim, de onde que saiu o negócio? O que que você viu? Foi uma oportunidade? Foi alguma mudança de mercado? Ou, puta, alguém te falou desse mercado ou você já estava imerso nele? O que que você fazia e como que foi a transição para virar empreendedora?
2: Uau, vamos lá. Adoro contar essa história. É, eu era publicitária, eu tenho dois filhos, um de 23 e um de 11 anos. E aí eu trabalhava muito, estava sempre cansada e sempre trabalhei com atendimento e fazendo eventos em agências de publicidade. E, e não tinha tempo para a família, né? Tava sempre viajando e eu amava o que eu fazia. E aí como eu estava na época com um bebezinho, um pré-adolescente, o meu pai achava que se eu montasse um negócio eu teria mais tempo para os meus filhos. Quem é empreendedor sabe que a gente nunca mais vai ah, ter pai, tempo,
1: né? Nossa dica a gente não vingou, né? É,
2: aí, eu falei, nossa, a gente ele não sabe o que é isso, né? Eu nunca mais perdi minhas olheiras, mas enfim. E eu nunca imaginei empreender na minha vida até porque eu sempre gostei muito de ser publicitária. Já estava na agência que eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer. Estava tudo certo na minha vida. É, mas estava sempre muito cansada, porque viajava muito a trabalho. E o meu pai, vendo isso, falou assim, Ai, você não precisa trabalhar tanto, veja lá, né, um bebezinho precisando de você. Um pré-adolescente incomodando na escola. E o meu marido foi sempre um grande incentivador, porque ele sabe que eu sou uma mulher super-adrenérgica e que eu precisava sim, né? é, manter a minha profissão, mesmo com, mesmo com os filhos. E eu fui tirar férias. E nessas férias foi a minha família inteira e tava passando aquele filme brasileiro de pernas pro ar. Hum. E o meu pai tava assistindo e ele olhou pra mim e falou assim, por que que você não monta um sex shop? Eu falei, credo, o que, que ele ah, tá não. assistindo? a ideia foi Ai, o pai.
1: Foi o pai. Caramba, <risos> olha você só pai. isso. Tá eu mudo. falei,
3: credo, tipo, que, que eu Deus, tô assistindo,
2: é né? tipo de gente tem É, até porque eu já tava na casa dos 30, no meu segundo casamento, com dois filhos, e eu nunca tinha entrado em um sex shop. E eu vou dizer pra vocês que naquele momento da minha vida, a última coisa que eu queria era transar. Ai, me deixa dormir, né? Já tenho dois filhos, pelo amor de Deus. Eu Trabalhei, a mãe tem que trabalhar de novo, tem que acordar cedo, né? Geri toda uma casa e família, enfim. E aí eu conversei ele, fiquei morrendo de vergonha, mas quando eu vi que ele tava assistindo, eu quis associar que ele tava, né, que ele tava associando a minha vida com a da atriz, inclusive hoje pra quem me segue, viu que a gente viveu os mesmos conflitos no 2 e no 3. E quando eu voltei dessa viagem, uma prima minha que tem o mesmo tempo de casada que eu foi na minha casa e falou assim... Ai bicho, tô precisando muito no sex shop. Vamos comigo? Eu falei: "Senhor, essa história tá me perseguindo, né?" <risos> Hoje eu entendo que era o universo me trazendo tudo isso de presente. E eu fui com ela até uma loja, mas foi muito estranho, porque você já entra na loja assim, né, se escondendo com medo que alguém te veja entrar no lugar, né? É, por causa do tabu que tá. tá, tá... Entrando
1: na, na boca da é. comprando alguma <risos> coisa,
2: nada. alguma né? coisa errada, enfim. E aí eu entrei e tinha muito pênis pendurado na parede, e eu achei aquilo um horror. Eu falei, meu pai querendo que eu monte uma loja dessa. Meu Deus, que mau gosto. E ela pegou uma cesta e ficou enlouquecida dentro daquela loja. E eu falei, ah, por que tanta animação, meu Deus do céu? E ela comprando e falando que ia fazer ia acontecer. E eu, hum, meu Deus, sério mesmo? Tem que fazer tudo isso, né? <risos> é, mas eu tava naquele lugar, assustada, sim, tava. E eu falei, agora eu não vou ser a chata do lugar, né? Preciso pelo menos entender mais o que tá acontecendo, por que eu tô nesse lugar. Peguei uma cesta também e comprei. E comecei a comprar algumas coisas. E aí eu adoro contar isso para vocês. Que a hora que eu cheguei em casa e coloquei um vibrador líquido no meu clitóris. Eu lembrei porque eu vim pro mundo, né? <risos> que é pra sentir prazer. Eu falei, minha nossa, Domingo, que delícia! E aí tudo melhorou, né? Deu uma semana, o meu marido olhou pra mim e falou assim, amorinha eu acho que você deveria fazer isso da sua vida. Mas olha que interesseiro, né? Porque eu, não quis, eu nunca quis montar nenhum negócio, nunca quis empreender, eu tava bem satisfeita onde eu estava. Só que pensa, naquela semana eu transei, né? Aí, <risos> aí meu marido falou assim, ah, o pai dela falou para ela montar um negócio desse, a prima dela leva ela no sex shop, eu vou incentivar essa mulher, né? E aí foi muito engraçado, que eu não entendi quando ele falou isso. E aí eu falei, o que, que ele tá falando? Tá... fazer isso da vida. E eu comecei a testar aqueles produtos que eu tinha lev levado pra casa e foi muito engraçado. Porque aí eu falava pra uma amiga que contava pra outra, que contava pra outra, e quando eu via, tinha um grupo de mulheres querendo saber o que eu tinha provado, né? Que tinha acordado a bicha morta, né? <risos> aí foi muito... quando eu Aí que eu fiz o link com o meu marido. Falei, ah, ele tá dizendo que eu posso fazer isso, de repente, de fazer com que as mulheres saibam que isso existe, né? E aí me pus muito no, no, papel, no lugar delas, assim, de entender que as mulheres da minha faixa etária, que um filho, que trabalha, trabalhavam fora, estavam sempre cansadas, aí vem uma questão hormonal, daí vem a culpa da libido, daí vem a culpa do relacionamento, aí é um monte de, 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 de chicote que a gente põe nas costas, a gente carrega, quando na verdade podia ser mais solto, isso podia ser mais tranquilo, e eu falei, ah, pode ser, pode ser, e aí eu comecei a testar produtos, eu fiquei um ano testando produtos e trabalhando na agência de publicidade, e aí, quando eu vi, as pessoas estavam muito atrás. Mas o que é aquele negócio que você provocou? O que é aquele negócio que você falou? E eu criei uma maleta, assim, uma maleta toda colorida. Colorida não, rosa, assim, bonita. E tinha várias coisas que saíram da maleta, né? A maleta da felicidade. E o povo me chamava com aquela maleta. E eu falei, não hum, entendi. O povo quer isso, a mulherada precisa disso. E quando eu entendi que as mulheres precisavam disso, desse despertar eu falei, tá, eu acho que eu posso. E aí, eu me especializei na área. Hoje eu sou mentora de sexualidade e relacionamento. Sou pós-graduando em sexualidade humana. É, tem vários cursos na área e eu idealizei um conceito que as pessoas pudessem se sentir à vontade, que elas não chegassem numa loja com um monte de pinto pendurado na parede e ficasse horrorizada <risos> como eu, que a gente pudesse falar de sexualidade como a gente falaria de café, de água, de vinho, de qualquer outro assunto é, e aí a gente, a gente eu acabei idealizando Amor a Amor. Para ser personalizado, não é uma loja aberta ao público, a gente só tá tem com hora marcada, hoje meu filho de 23 anos trabalha comigo, é, só tem nós dois, né, não, né, tem uma questão de expansão aí por vir, mas era uma coisa que eu precisava nesses oito anos que eu idealizei o Amor Amor, eu precisava sentir o que as mulheres precisavam, e foi muito é, transformador para mim, porque você acaba curando algumas dores que você tem como ser humano, como mulher, como... e ajudando outras pessoas também. Então, quando eu falo desse propósito né, de você poder incentivar as mulheres os relacionamentos, que a gente não está aqui para agradar é, só o parceiro. A mulher tem essa, a mulher tem essa, essa visão, quando ela entra numa loja de né, sex shop, ela quer algo para surpreender o marido, para agradar o marido, porque ela tá naquele processo de falta de libido. Ela, mas, então, é fazer ela entender por que, que você está precisando disso, por que, que você está procurando isso. E aí a gente começa toda essa história de mudar, primeiro, essa mulher para daí ela mudar o universo, né? Até, e aí você se agradece. Eu
1: até tenho uma pergunta nesse sentido, assim, eu tava fazendo uma pesquisa para o episódio e vi que 80% das sex shops é, são de mulheres, né? Poucos homens empreendem nesse meio. E até eu é, queria te perguntar, porque a gente fala muito aqui de empoderamento feminino, a gente já teve várias, é, vários episódios sobre isso aqui, até o último com a. Como era é o nome dela? Isabela Quartaroli, da Women é, in, in the Leadership, muito bom. E, assim, me parece, pelo que você está falando, que um dos teus propósitos ou a, usar a sexualidade, através da sexualidade, levar esse empoderamento, levar um pouco, da, talvez, dessa, dessa energia positiva de, de criar, de inventar... É, isso, por trás é. assim, você consegue levar isso nos seus cursos, enfim? Tem
2: muito isso. As pessoas, quando elas, elas me contratam com um workshop, um chá de lingerie, é muito engraçado que elas, quando eu chego, elas é, estavam elas elas com aquela expectativa, ela vai dar dicas de como surpreender homens na cama, né? E é, elas querem, <risos> coitadas, né? Eu também, não, mas eu sério mesmo, vou ter que dar fazer dança da minhoca louca agora, né? Pra agradar o marido, e aí quando elas percebem que não, que vem todo um processo de autonomia de autoconhecimento, de prazer principalmente pra elas, porque foi isso o tempo né, vamos falar aqui que a gente eu, eu felizmente os homens que me procuram, eles estão muito preocupados em proporcionar prazer para as parceiras, eu não peguei nenhum cara ainda que oh, com aquele pensamento machista ainda então, eu sou feliz por isso e eu percebo que as mulheres precisam mudar o pensamento nesse sentido. Então, ah. quando você está bem com o teu corpo, quando você está bem com a tua sexualidade, é, você é você na cama. Então, você não precisa montar um personagem, óbvio que se você quiser, você pode, mas sabendo que você quer fazer aquilo e não só para agradar alguém. E aí, a minha, o meu propósito sempre nunca foi colocar alguém em situação vexatória nesse sentido, é trazer para essa mulher o porquê que ela está me procurando o porquê que ela quer agradar o parceiro, em que momento que ela está. Então, eu respeito muito o momento de cada mulher, tanto no workshop, quanto na consultoria, quanto nas, né, na mentoria. E aí, elas vêm e começam a entender, hum, se a gente fizer primeiro essa transformação eu, eu consigo mostrar pro outro que a gente pode ser mais feliz.
0: Bem legal, Ivan. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre os números do mercado, que a gente sempre fica curioso. Você brincou até tá nos bastidores, você, poxa, vendeu-se, é, triplicou o tamanho do mercado e vendeu-se um durante, milhão. Triplicou de... durante a pandemia, né? Vendeu um milhão do que mesmo que você falou? De vibrador, de vibrador, de vibrador. De vibrador. De vibrador. Pra onde que vai todos esses vibradores? Né? Conta que é. um pouquinho. <risos> Dá brincadeira. Vai casa de vocês. <risos> <risos> eu acho que eu é, dei, tá precisando Qual que é o tamanho desse mercado? Que é, isso é meio. né? tamanho, mercado, vibrador, tal, tamanho do é.
2: mercado. <risos> É um mercado que tem Cara, que ser muito Deus, explorado Deus, ainda. Deus sobre o é, antes da pandemia, a gente estava ali com 17% de, 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 desse mercado ser explorado. Então, a, a gente tem um grupo de consultoras que, é, que a gente trabalha também, que é explorado pelo Brasil inteiro, para incentivar com que as mulheres empreendam nesse ramo mesmo. É, então, assim, tem vários braços ainda para a gente, pra gente né, abrir aí nesse mercado e as pessoas estão agora entendendo que isso é um bom negócio que isso é, um, né, é algo lucrativo e que liberta, assim, as pessoas, né? Que, eu falei, gente, ninguém veio do repolho, pelo amor de Deus, né? foi isso o tempo de a gente estar tá com medo de falar sobre sexualidade, sobre sexo, é entender que essa troca, ela, ela precisa, e, e a gente, né, a gente precisa disso diariamente, é igual comer, fazer xixi, né? É uma necessidade fisiológica, <risos> na minha, no meu pensamento. Então, assim, tá mudando. Então, esse mercado, ele, ele triplicou, sim, ele teve uma venda de um milhão de vibradores no ano, e a, e a, e a expectativa agora é que continue essa crescente, porque eu as pessoas estão eu... entendendo agora. Eu... É tipo uma coisa
3: que, que quanto mais vende, mais vende, né? Mais vende. Porque é uma coisa tipo que você falou, a pessoa se descobre, né? Então quanto mais vem, ano que vem vai ser 2 milhões de vibradores. Né?
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você, ou a sua empresa, pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz Que eu te explico melhor essa oportunidade Voltamos ao episódio Cara, eu tava lembrando aqui de um, de um podcast Que eu ouvi que ele fala, eles falavam sobre o mercado De sex shop, que é, enfim, era um, é um player Bem conhecido, eu vou pegar o nome aqui e te passo E aí eles contavam, então eu queria até te perguntar Isso assim, principalmente pela venda online De algumas questões, por exemplo assim A pessoa compra o produto, olha que doido isso cara Isso é uma parada séria e a preocupação dela era como ia chegar na embalagem. Porque você imagina assim, tá? Ah, como é que você. O né, um porteiro sabe que você comprou um vibrador, né? Sei lá, vai lá na toca o papelão. Então eles tinham, as pessoas tinham preocupações totalmente, cara, aleatórias, anormais, assim, sabe, do, do tradicional e-commerce. Conta pra gente algumas coisas de bastidores, assim, o que, que as pessoas mais ficam com medo, quais são os principais receios, incertezas, dúvidas, enfim.
2: Uhum. É, essa é uma questão que o pessoal. O pessoal fica com medo mesmo. É, foi muito engraçado que quando... Antes de eu ter a, a, a loja lá, o, o escritório, eu recebia as caixas dos meus fornecedores na minha casa. E, e o fornecedor escrevia na caixa assim... É, vou falar o nome, né? A SOSA A VIDA É UM PRAZER. Lógico que o porteiro da minha casa sabia que eu estava recebendo uma caixa desse, né, enorme na minha casa Até eu explicar que aquilo não era para consumo, né? Que era para vender <risos> Lógico que eu não estou ali para explicar para ninguém Mas foi muito todo engraçado chegando é, minha, tudo chegando. Hoje em dia chega, na, chega no meu escritório, tá tudo certo Todo mundo sabe que é um sex shop lá mas as pessoas se preocupam muito. E assim, né? Eu tô falando de um fornecedor né? do mercado erótico que parte do princípio que a gente sabe, que ele sabe que a gente vai receber, a gente né? não tem não teria problema em receber uma caixa com o um nome, né? A vida é um prazer. Mas as pessoas têm muito receio, mas todos os sex shops que a gente conhece, a embalagem é super discreta, né? Não vai com o nome, é, né? Vai ali com o nome de uma pessoa, enfim, não é o nome do sex shop que vai. E acho que que tô... também é um pouco do preconceito que o mercado ainda tem. Né? É, é, exatamente. E todo mundo. Então, o mercado,
0: só pra você ter uma noção, eu tava, eu tava procurando o nome aqui, já vou te passar. Mas é... Egalité, sex shop. Uh -huh. Me parece que é até é meio grandinho. Eles são meio
2: É, e aí <risos> o que
0: acontece? Eles contam, cara, eu não sabia. Tem três mercados: Sex Shop, é, Armas, olha a relação, nada a ver e farma. Carma. Os três se ferram para fazer propaganda. Não pode não fazer tráfego pago, pago é. não pode fazer Google Ads, ah, não nada, pode fazer é, impulsionamento. É. Tipo, você não pode, você não vai aparecer no teu feed, no Instagram, um vibrador em promoção. É, eu até vi não que pode. nas tuas postagens você vai ter alguma
1: coisa com um ponto no meio, sexo sexual, separa.
2: É, não dá. E aí tem agora, agora esse conteúdo... Ai, me fugiu o nome, meu Deus, peraí. Conteúdo...
0: Talvez o infantil do YouTube lá, que você marca, não, do, do não. No não. Instagram mesmo. No Instagram?
1: Que... É. o é. link
2: já vou lembrar também. Que aí bloqueia várias coisas. A gente perdeu tem muita visualização. Sensível. sensível. É conteúdo sensível. A gente perdeu bastante visualizações por causa disso. Porque aí ele já entende que você é do mercado erótico. Ou que você fala alguma coisa de contratação sexual. E aí ele já começa a bloquear, sabe?
3: Tem uma, uma estratégia bem legal. que A Malu Perini, que é a esposa do, do, do Bruno Perini. Ela tem um sex shop. E aí, o que, que ela fez? Eu acho que ela sentiu essa, essa necessidade de, dela como pessoa física gerar tráfego e aí, como pessoa física, ela joga lá para o ah, sex shop dela, porque eu acho que se fosse gerar tráfego através do sex shop,
1: ela não conseguiria.
3: É a tendência ah, ah, eu... do
0: marketing digital isso é bem caro. É
1: isso que eu ia te perguntar, como é que hoje é o teu negócio? Assim? Você tem o teu, a tua rede social, você atrai muita gente por ali, você tem como é que você divulga... É, onde que são as linhas? Você ganha você com o negócio evento, crescer, tu, né? É. Um é. modelo de negócio, assim.
2: Eu, na verdade, como, como... Como tudo começou, assim, muito, né... Despretencioso, vamos falar assim. Eu falei que eu fiz questão de sentir tudo isso. Porque, pra mim, foi muito gratificante poder ajudar todos os dias, pelo menos, uma mulher, da, né? Ai, ah, mas Ivana, não é sobre você, é sobre os outros. As pessoas me falam hoje, né? Mulheres e mulheres podiam ter ouvido de uma forma diferente, mais grandiosa, e você fica aqui ainda né, no personalizado, no, no, no contato, no pessoal. No pessoal. Mas para mim esse, esse, esse período foi muito importante. Agora a gente está num processo de expansão, onde a gente vai começar a investir mais, para que mais pessoas saibam né, que, desse conteúdo que eu estou proposta a passar para as mulheres. Mas basicamente sempre foi, né Instagram, Facebook. Eu lembro do episódio muito engraçado, que quando eu comecei o, o conceito, é, o meu sogro falou assim pra mim: eu, eu uso o meu sobrenome de casada, porque meu nome é, uma, é, é um nome de princesa, né? É extenso, eu fiquei, vou ter que usar o primeiro e o último, né? E aí ele falou assim pra mim: é sério mesmo que você vai vender essas coisas? E aí eu falei: sim, né? Tipo, o que ele tá falando? Aí ele falou assim: olha, eu só não gostaria que. Isso na época do Facebook, não tinha nem Instagram ainda, é, há oito anos atrás. Ele falou assim: eu só queria te pedir uma coisa: que você não associe o meu sobrenome com a venda desses produtos. Ele falou assim pra mim. É óbvio que eu respeito, é óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer com isso, mas eu também entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. E eu sabia que não era um monte de pênis que eu ia vender. Que ia ali Naquele
0: e... momento, ele gerou um propósito forte. Exatamente. Ele... Nossa, legal. aquilo lá
2: foi a, foi a virada que eu
0: precisava. Então é bom essas, legal, essas legal. coisas assim que é. marcam, marcam aí, a vida. Óbvio...
2: Exatamente. E óbvio que eu, respe... eu respeitei, mas daí é como se o coração latejasse. Mas não é isso que ele tá falando. Ele não entendeu o meu negócio, né? Ou possível negócio, porque até então nem eu sabia por que, que eu tava... Né? Eu sabia, mas eu tava ali. Será? Será que é isso mesmo? E aí, quando ele me falou isso, eu falei... Tá, não é essas coisas. Tem nome. Não é pra vender, né? É... É, é pra ajudar outras pessoas aí eu falei assim, olha eu não vou tirar o meu sobrenome, não vou desassociar o meu sobrenome, que é o dele na verdade é, da minha marca e eu vou te dizer uma coisa você ainda vai ser muito conhecido e vai ser muito orgulhoso do seu sobrenome por causa de mim e aí pergunto se hoje se hoje não estamos aqui ó, com ele, né? então assim, é, é, é fazer com que as pessoas entendam, as pessoas não tem não obrigação de entender, não, não vou não enfiar a goela abaixo de ninguém que a gente tem que falar desse assunto, mas é fazer com que as pessoas entendam que é natural, é como eu brinco sempre, ninguém vem do repouso, da cegonha, pelo amor de Deus ninguém tá falando de libertinagem, está falando de, 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 de saúde sexual, está falando de coisas que todo mundo faz Sim. e que vai trazer essa sensação de bem-estar então, quando eu vou falar de disparo de orgasmo as mulheres, quando eu vou falar os casais sobre isso, é entender que é, sim, uma necessidade fisiológica que vai trazer, de repente, ali, é, mais movimento para o relacionamento. Quando eu falei, né, que primeiro eu foco nas mulheres, para depois essa mulher poder compartilhar do corpo dela, quando você falou do empoderamento, eu falo, eu não gosto nem de usar muito esse termo, porque eu acho que a mulher já nasceu com poder, já tem que saber usar a favor, né? E, <risos> e, e aí, quando a mulher tem, ela tem esse entendimento, ela entende que, você tem autonomia para isso, não é nem poder, você tem autonomia para fazer o que você quiser da tua vida, é, aí começa a mudar. Então a gente faz todos os processos de mindset, de mudança de pensamento, de comportamento, e aí você é como se você autorizasse, né? Então eu falo que o meu papel aqui é autorizar as mulheres, autorizar as pessoas a entender que isso é algo natural e aí acaba sendo fluido, né? Vai sem quebrar preconceito, sem Brasil, tabu.
3: Mas... Você ficou um ano né estudando os seus clientes, estudando os produtos para daí montar o negócio, né?
0: Então é, é, deixa eu até te perguntar isso na linha, na linha de negócio, como é que é essa indústria? Assim? É, tipo, tem bastante... Empresa entrando, os caras ficam produzindo um monte de coisa diferente. Bem de leigo mesmo, porque eu não conheço. Eu é. nunca entrei numa loja sex shop, diga-se de passagem. Ah, vocês precisam ir lá, like, Não, eu quero conhecer. Que que com a minha esposa. Daí, beleza. Esses caras ficam criando o tempo todo. Tem tanta capacidade, tanta possibilidade de criação. assim O mercado é tão aberto. Tem. Tem. Ah, e...
2: para de mentir, Guilherme. Né? é
0: verdade, eu falo de sério. Às vezes
2: até a gente se espanta, né? Porque é muito produto, é muito lançamento de produto. E aí você pensa assim, nossa, os caras não. Tem ter ter um, um tem. manual,
0: às vezes, pra usar um produto lá. Né?
2: É. Eu fui, há dois anos atrás, eu fui pra uma feira erótica na Alemanha e foi muito engraçado. Porque eu falei assim, o que os caras vão inventar, né? Já não, na minha concepção ali de, de, no mercado, parecia que já não tinha mais. Já tem nove um de ponto G, de clitóris, de penetração, de. De ah, outro rá. ponto, pessoal, vai descobrir. Tudo que é ponto, né? né? Todas as zonas eróticas conseguem estimular, né? E aí eu falei, o que, que os caras vão inventar? Pois, os caras inventaram. Né? Eu falei, minha nossa senhora, aqueles de onda depressão, que orgasmos múltiplos. Então, o mercado ele é muito, ele, ele é, na minha opinião, ele está ele bem acelerado Caramba. em termos de lançamento de produtos novos e de pessoas que estão entendendo que isso é legal e que isso também é lucrativo. E né, não só como eu, que tem ali toda aquela coisa romantizada né, de ajudar as pessoas, de, de propósito. E as pessoas estão entendendo como base é do negócio está crescendo. Então, quando eu entrei, era 17%. Eu... Hoje em dia, né? Eu não sei como que tá sacando. Deixa eu só fazer uma pergunta nesse são contexto aí, né?
1: É que eu vi você dado ah. na, na pesquisa também, que ah. são, hoje são sem fábricas, mais de 100 fábricas 100 fábricas,
0: cara, a gente é, tá muito. É muita coisa. É. Deixa eu te fazer não, uma, eu uma pergunta, o que, que é a curva A dos produtos? A gente falou que o vibrador é o que é, o mais, é o que mais vendido. Pensei no como negócio, mas depois do vibrador vem o quê? Quais Bem, são os mais vendidos?
2: Vem a cosmética, a cosmética funcional, é, que são os lubrificantes, dessensibilizantes, ah, é, excitantes. É, e aí vai depender muito do, do público, assim, né? Ontem eu fui para uma cidade que eu, a, a mulher, não, no forte dela, não é vibrador, porque é uma cidade mais interior, e ela fala assim, não adianta eu ter um vibrador aqui, porque as mulheres, elas não estão ainda, elas não querem isso, elas querem, elas, querem, elas querem o cosmético ainda, né? E aí você saber respeitar né, cada faixa ali, cada persona, enfim, é muito legal. Mas o meu forte desde o início, porque eu sempre fiz esse despertar do, da autonomia, do prazer, né? Porque isso aconteceu comigo. Então o vibrador líquido, ele é o meu carro-chefe, é, mas a partir dele você começa a ver as, eu brinco as drogas mais pesadas né? você começa com o um vibrador líquido mas você vê que um o vibrador, um, um vibrador que você é, pode de repente fazer esse contato né? de, de onda, de pressão, de vibração ele é muito mais rápido, muito mais funcional intensifica muito mais prazer e aí naturalmente eu foquei nisso mas não porque, ah, é porque ele era mais lucrativo porque de fato é uma coisa assim que me agradou de primeiro momento, assim porque eu sou muito é, imediatista, né? Então respeito o sexo tântrico, respeito toda essa energia que você demora para conseguir o prazer, a onda do prazer, mas as pessoas têm pressa de gozar, eu digo que é muito fácil então assim, <risos> vamos lá então vamos usar o um negócio, e aí acabou que o meu a, a, o meu a minha curva ali, a A são os vibradores então
0: tem um, você até comentou que você foi É, teu tá... um amigo que tem esse problema aí, pressa de gozar
2: é. É... eu tô falando é. pra uma mulher, né eu... é, o cara sempre
3: fala que é um amigo, né um amigo meu
0: não, pediu não, pra eu
3: perguntar mas pra tudo tem um jeito, é. uma
2: solução mas,
3: mas se for pra você pra... mora
0: perto de shopping Curitiba ali é, você <risos> foi pra <risos> Alemanha, tudo, Bezago, né ali,
3: tem uma galera que mora ali e como é que funciona essa questão, por exemplo, é, na Europa ou na Ásia e tudo, comparado com o Brasil? Porque eu ouvi um dado que o brasileiro é todo fa falante, que come todo mundo, pega todo mundo, mas é que não transa tanto quanto um japonês, por exemplo. Sei lá, enfim, você tem alguns dados assim com relação... Ao, ao, assim, o Brasil a quantidade pode de gente, assim, Japão oh, é sempre um pedido pequeno, né? Olha, esse dado tá agora, esse dado
2: transante eu não tenho para te falar, me pegou de surpresa, ah. tá? mas a gente Pode pesquisar depois. Mas é, o é. europeu, ele, ele é mais fechado que o brasileiro sim, tá? Mas eles são muito mais criativos também. Então assim, os melhores importadores que a ah, gente tem, sim, é. eles, eles vêm da Alemanha. Mas no final das contas vem tudo da China. Vem né? bala, tudo
3: fabricado na China. Lá, né?
2: Mas e, e ao mesmo tempo eles são muito conservadores, assim. Então é, eu senti lá as pessoas, quando você falava que, que, eu, que eu fazia palestra para as mulheres, reunia um grupo de mulheres para falar do assunto, eu percebia muito eles assim, sério que você faz isso? Nossa, que não tem. A gente não conseguiria reunir um grupo para você, entendi, sabe? Entendi. Ou,
1: mas falando de, de margem de negócio, assim, é, esse produto, por ser um produto meio tabu, assim, tem uma margem muito alta, tipo, ou não, é uma margem baixa, assim, não tem muito o que trabalhar. Tem poucos players ou né, tem 100 fábricas aí, não sei. Como é que são as margens do Não, negócio? a margem
2: do mercado é muito padrão, assim, sabe? Tem uma margem mínima lá que o mercado trabalha e, é óbvio, né? Cada um põe o teto que quer ali. Mas aí a gente sai de um, a gente sai de um padrão ali, de uma, uma margem, e aí o pessoal, o céu é o limite. Mas,
1: é, e você tem linhas e receitas diferentes, né? Você tem os, os cursos ali, tem os eventos ali, chá de lingerie... Como que é de, Despedida pedir, de solteira. solteira Despedida
2: de ter casado, é muito importante de também,
1: casar.
2: né? Você se separou, vai ficar chorando por quê? Vamos fazer uma festa, tipo né? Tipo assim, qu quanto Nossa, custa uma festa? Velho... Evento... <risos> quanto custa um evento
1: aí. desse para um grupo de mulheres? Enfim, não sei se é só para mulher que aí traz. E, o que que você faz nesse evento?
2: É, um chá de lingerie tá na média ali, uma hora e meia de palestra R$ reais é, workshop também para empresa, né? É, é, porque assim, não, não tem, um, tem um número mínimo, sim, que a gente pode trabalhar nesse valor de 1.200. É, mas aí você vai, 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 vai atender um grupo lá de 3 mil pessoas. Aí já muda, né? Já é um outro formato de palestra, né? Já é uma outra dinâmica. Mas grupo, grupos pequenos de mulheres. Ah, eu tenho um grupo da Luluzinha, né? Os meninos se encontram lá para jogar poker, a mulherada se encontra para ver vibrador, né? É, quanto custa isso? Lógico que é, um, é, é metade do valor, até porque as mulheres dividem, né? Para poder ter essa brincadeira toda toda, né, é, e aí tem um outro serviço lá, que é um jogo dos cinco sentidos que eu faço, que a gente contrata um, um stripper, e aí a gente faz toda a, hum, né, toda a manobra ali, manobra que eu digo não manobra, manobra, manobra de mostrar, <risos> de mostrar técnicas de massagem, fazer com que elas visualizem de que forma que elas chegam até o parceiro, é, aí tem um, é um outro valor também, então vai muito do serviço assim que você é aplicado, e aí um outro braço que eu trabalho é como mentora de sexualidade, aí eu atendo sim queixas mais específicas é, a gente trabalha com, com quatro pilares da saúde sexual, que é a família, o trabalho o lazer e a sexualidade então chega lá uma mulher com queixa de falta de libido é entender o porquê dessa falta de libido ou chega um homem que de repente não consegue manter a ereção tá lá muito pressadinho a mulher vai ter um amigo uhum. é, vocês devem ter um amigo assim, sempre, sempre, tem. sempre tem né? E aí a gente tenta entender por que ele está nesse processo. Então, entendeu? Você é, é ansiedade. Então, hoje a gente analisar fatores físicos, psicológicos. E eu tenho uma equipe muito multidisciplinar em parceria comigo, que são médicos, ginecologistas, sexólogos, fisioterapeuta pélvico, que a gente fala assim: olha, se, né, a, a tua queixa ela é específica assim, eu, eu indico que você procure o profissional X ou Y. E junto com a gente. Porque o que eu faço lá não é terapia, é mentoria é mudança de comportamento, é para o lado cabeça. Ah, bem legal. Eu tenho pressa que as pessoas sejam felizes. Então eu faço um desenho da vida <risos> sexual dela, aonde ela, aonde ela está e para onde que ela quer ir. E a gente tem um monte de estratégia. É como se fosse, eu falo sempre para a pessoa entender, é um cardápio de uma nutricionista. Então você procura uma nutricionista porque você quer lá emagrecer 4 quilos, por exemplo. Ela vai te passar um cardápio, vai falar o que você tem que comprar e a tua rotina diária, a mesma coisa. Quero mudar minha performance, quero melhorar minha libido. A gente monta as estratégias em cima daquela... Legal. Da é vida grande. dela, e né? E o que é a
1: queixa mais comum que você recebe?
2: A, a queixa mais... Porque o meu público é 90% feminino, né? Então, a queixa mais comum que eu tendo no escritório ali para mentoria é falta de libido. E aí, essa mulher chega num momento que ela acha que ela nem gosta mais do parceiro. É, né? Então, começa a vir uma outra, outras coisas que começam a agravar ali, o relacionamento dela. E quando você faz ela sentar e entender que ela tá trabalhando demais, que a questão dela hormonal precisa ser vista. E aí você consegue ajustar tanto a questão hormonal, quanto a questão né, física, psíquica. Ela começa a respirar e entender. Opa, é normal, todo mundo passa por essa fase, como eu passei né, na história do vibrador, que é a hora que eu coloquei o levei para vir pro mundo. E ela começa a entender que sim, é só uma fase. E que a gente tem sim como mudar isso. Eu sei que uhum. o trabalho tem,
0: é bem profundo, né? No é, de, é, 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 é muito mais aquilo que a gente está vendo superficial. É muito
2: mais. Uhum. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa sobre é, entrar no mercado. Você falou até no começo que vocês estimulam bastante. Enfim, me parece que é um mercado com é, uma barreira relativamente tranquila, né? De, de se transpor, parece, assim. É. Uhum. É, hoje a gente tem lá o dropshipping, né? Que Você falou que muita coisa vem da China, então deve ter muita gente vendendo via AliExpress, certo? E já entrega direto e então, tal, uhum. né? E Shopping, enfim, esses outros players. Qual que é o diferencial hoje do mercado? Como é, por que, que você se diferencia na hora de vender pela eles, internet? Eles, forma, as
1: plataformas vendem em sex shop?
2: Vende, vende. Vende, vende, pese, é vende assim, com vende, certeza.
0: E vende, deve vender bastante.
2: Vende pesado.
0: E agora a AliExpress está é entregando com, com uma semana, com é. cinco dias úteis, os caras estão entregando. E aí, como é que o mercado aqui se diferencia, o mercado nacional?
2: É, o, na verdade, eu, vou, 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 vou falar do nacional e do meu também, né? o atendimento. É o atendimento, é a garantia, é você saber que você tá falando de, uma, de algo tão íntimo, né? Que você prefere comprar ali com, comigo, com a, com a Luana Lummer, da HLT, porque você sabe que a gente entrega o que a gente tá falando, né? Então, a gente sabe da qualidade do produto, a gente não tem qualquer coisa na nossa loja. Não,
3: nitidamente, você vende muito serviço ali, né? É muito
2: serviço, exatamente. Então, assim, eu percebo que as pessoas que me procuram, principalmente que me procuram, porque confio no que eu tô falando. Né? Então, isso, isso que eu mais recomendo, que mais. Motiva Legal. e Na A garantia, tem, por tem exemplo, daquele
0: produto do Juninho, tá na garantia. Então. Ah,
2: <risos> tá tá desligado. E aí, ó. esses tempos atrás, mesmo, ah, Ivana, eu precisava de, de, de quatro ondas de pressão, né, para quatro amigas. Só que eu vi aqui que no Mercado Livre tá X reais. Na hora que eu olhei, eu vi que era o preço que eu compro para vender. E aí, como eu falei, a gente tem uma tabela mínima, que é o fornecedor, né, que os fabricantes dos, aqui no Brasil nos colocam, e a gente paga todo mundo igual, e cada um põe o preço que quer né, e aí eu falei, tá, mas esse preço tá de distribuidor, né, de repente veja se é atacado, não, não, tipo, podia comprar uma, duas, três unidades, né, aí você pensa, puta, que sacanagem do mercado fazer isso com, né, com a gente que é lojista, enfim, qual foi a minha resposta? Eu não ia fazer o valor que eu pago pra mulher, porque eu tenho um serviço, né, por trás disso, claro. e aí eu falei assim, olha, eu vou dizer pra você, pode comprar deles?
3: E aí você me paga x mil reais pela consultoria de como usar, ah, né? É, é uma coisa. É mas é não sei isso, sabe? E, a
1: ela maioria, é. e ela
2: comprou e a garantia que, que eles vão te dar, não sei. Eu sei não que a não. minha garantia eu não.
3: Mas é uma pergunta mais assim é, futurística, lá no. A gente sempre fala sobre tecnologia, né? Que a máquina substitui o homem, assim. Nesse teu mercado, assim, existe também essa esse pensamento? Será que a máquina o substitui máquina. o homem ou não?
2: Eu acho que é o maior medo dos homens agora nesse momento, pelo menos que eu, que eu tenho escutado. Mas eu costumo dizer, costumo dizer, não, eu sempre falo, é, nada substitui beijo na boca, carinho, amor, quem vai levar pra jantar, o cheiro. <risos> Mas vou te dizer que, olha, tá, tá assim, ó, o cheiro, levar pra jantar e conversar, porque o resto já...
3: A máquina substitui. Então, tem, tem uma brincadeira que eu acho que eu, até o Bruno Perini falou lá que é... é legal, uma máquina faz um ótimo trabalho, mas um humano operando uma máquina é melhor, aí é, é ah, melhor agora ainda. Agora você falou
2: tudo. E aí, o que é legal de te mostrar, principalmente para o público? Ah, cinta, escudindo. né?
0: Assim tá, né? <risos> você, você gosta? É assim. Esse aqui. Você sabe
2: que é muito legal, eu fiquei muito feliz né, de ter uma bancada só de homens aqui falando desse assunto, porque é muito preciso isso que vocês estão fazendo, Sim. demais. É, e fazer com que os homens entendam, como você falou, você estava brincando, é óbvio, é, que nada substitui, né um beijo na boca, um carinho, um amor, e nada substitui, como você mesmo falou, um um homem que pegue um negócio desse e faça uma mulher intensificar prazer. Porque se a gente for pensar em resposta sexual, a gente tem uma resposta sexual diferente do homem. O homem, ele olha, ele deseja e ele excita. Isso, assim, menos de um minuto, né? Olha, deseja e excita. Essa é a resposta do homem. A da mulher, ela olha, ela deseja, até vou respirar, tá? Aí ela precisa que fale que ama... Que diga que vai levar pra jantar, que diga que. Isso, é aí que,
0: que sai caro. Né? Daí demora! <risos> Daí, quando, depois dessa respirada é caro.
2: Nem respira. Nem
0: respira. Agora eu entendi. Não, tirou, não, não, não,
2: não. Vamos falar assim: que a mulher demora, em média, de 10 a 15 minutos pra começar a ficar excitada. Por isso que fala tanta importância da preliminar. É, começa a ficar excitada, isso é fisiológico. Então, homens e mulheres precisam entender essa diferença. E qual que é o meu papel aqui? Dizer pra essa mulher que a gente tem essa diferença fisiológica, sim, mas se ela estimula a sexualidade dela, que é esse meu trabalho com as mulheres, se ela entende que sexo é algo que vai trazer, né, relaxamento, endorfina, serotonina, cetocina, todas as dessas sensações de, de bem-estar, que ela pode, sim, colocar um vibrador líquido, como eu coloquei, e em um minuto ela tá ligada, como esse homem tá.
3: Acelera o... Exatamente. Eu
2: não tô é? eliminando a possibilidade de uma preliminar bem feita, né, porque o eu mas eu tô dizendo assim, que vocês podem, acho que pode sim ter uma preliminar com vocês, na mesma intensidade que vocês estão. Eu costumo fazer uma brincadeira sempre, é... Se eu, imagina se eu fosse esperar uma resposta, a minha resposta sexual, né? Que de 10, 15 minutos meu marido já passou dos 40 é, a hora que ele encosta em mim ele já gozava, né? Daí, né? Pode falar assim? Vai, pode, 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 <risos> pode. Não besteira tá aqui. É, é, já é, Esse pessoal
0: que já passou dos 40, a gente ah, sabe, não. a gente tem um amigo aqui na mesa, Juninho. Ah, é complicado. Né? A gente tá na é, casa dos 20 ainda. Então vou vacinar essa semana então tá sentindo ainda um com a vacina. E
2: aí vem a mulher e fala assim ai, mas ele tem ejaculação precoce. Ai, porque só pensa nele, ai, porque ai, 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 ai. Aí eu pergunto, né?
3: Mostra o médico é. como é que Aí eu pergunto, tá, mas
2: quanto tempo tá demorando toda essa, essa preliminar pra que vocês né, cheguem no ato sexual da penetração ali? Aí ela. Ai, PC, tô desanimada, tô cansada, Gente, coitado desse homem, né? Eu entro em defesa dos homens. Então eu falo as mulheres, a gente consegue sim diminuir nossa resposta sexual, desde que a gente estimule nosso cérebro, porque nós somos diferentes fisiologicamente e hormonalmente. Mas eu falei assim, caguei pro hormônio, tá? Porque, gente, eu, eu, eu tenho autonomia pra gerir meu corpo, pra falar que, então tá, se a minha resposta sexual é de 15 minutos pro meu marido, o que, que eu faço pra melhorar? E aí, é aquela história que eu falei, né? Não tô aqui pra agradar, né? Pra ensinar elas a agradarem, entendeu? Entenda o teu corpo, como que você pode, então, estar tá na mesma sintonia dele, para que vocês curtam todo esse momento junto. E não na hora que o parceiro penetrar, Sabe, já acabou.
3: É muito legal isso, assim, até voltando um pouco é, do que a gente tava falando agora há pouco, sobre os casamentos, né? Que acaba salvando casamentos, esse, é, esses cursos que você faz e tudo estimulando isso aí. E querendo ou não, cara, a, assim, a gente fala quando uma separação, além das dores, né, que causa em toda a família, uma dor também financeira muito grande, né, cara, na, na grande maioria das situações. O cara separa, divide, né, uma... A mulher divide, uma, às é, vezes. A mulher, exatamente, divide o casal ali e às vezes ficam dois pobres, em vez de ficar um rico só, né. E, e eu acho que isso que é legal, assim, porque você, né, de certa forma, tá levando uma solução para essas famílias, né, esses casais que às vezes estavam
1: separando pela sua distância. A né? maioria do que chega pra você é a primeira vez que vai num sex shop assim porque você tem essa mentoria é. ou não?
2: A maioria é. Assim, quando vem homens junto, a maioria é. Mas mulheres não, né? Mulher, a mulherada já tá... Já essa. me conhece, já... Já Tá tudo certo. Mas a maioria é, primeira vez. É muito legal quando você... Ah, é a primeira vez que eu fiz né? Com o marido, assim. Ai, que
1: delícia, né? Pra <risos> mim, assim, parece aquele tipo de mercado, assim, que é uma oportunidade quando o tabu meio que diminui, assim. Porque você tá, tipo, num barco, assim, e a maré é baixa ainda, uh -huh. né? Pô, um milhão pô, tem 200 milhões de pessoas no Brasil. imagina que muita gente tenha mais do que um. É muito pouco, né? É. Uma penetração de mercado é muito pouco. Mas é, quando você tá nele e o mercado começa a subir, né? O tabu começa a diminuir. Parece que todo mundo que tá nele começa a crescer, Mas né? É é crescer. Um, tem um
0: potencial de geração, né? Você aconteceu, e você agora uma situação séria mesmo com a minha filha, né? Minha filha tem vai fazer 13 anos e a, a gente achava que ela sabia muito pouco, e só entrava em assuntos que ela compartilhava de alguma forma então se ela falava alguma coisa, a gente citava e tal e a mãe dela entrou em parafuso, porque daí ela foi falar a mãe dela tudo que ela já sabia a mãe dela assustou sabe? Então essa, essa questão de geração mesmo, as crianças estão sabendo mais cedo do que na nossa geração a gente sabia. Então, se eles estão sabendo mais cedo, naturalmente, a tendência é que eles iniciem também mais cedo e isso vai né, aumentar o tamanho do mercado, de certa Com forma. Com certeza. Né? Isso, é bem
1: legal isso, aí. É, isso eu queria te perguntar, assim, olhando pra frente, né, você hoje tem o um modelo de negócio online, tem a consultoria, tem os cursos, pra onde que você tá levando a maior amor, pra onde que você tá olhando, pra onde que esse mercado tá, se, tá mudando, não tá, tá crescendo, não tá, como é que você tá olhando o futuro pra gente ir aqui pras perguntas finais?
2: Ai, meu Deus do céu, já... Então, eu tô olhando sim pra essa crescente, né? E eu quero que o mundo saiba que é possível sim. E como eu falei, eu precisava desses oito anos com cada pessoa que passou, eu falo que sucesso é o que eu vivei, é que eu vivo diariamente. É... E não o tamanho da minha empresa hoje. E entender que a gente pode sim levar a informação e os produtos de uma forma adequada pra qualquer lugar. Eu vou dizer assim, vou dar um spoilerzinho, tá? É pra, ir, é pra, é pra esse lado que a Mora-Amor tá indo. Então, muito em breve a gente vai ter é, esses produtos bem acessíveis assim de uma forma muito tranquila de todo mundo ver. Marca em qualquer própria. Lugar.
3: Marca própria. Em qualquer sua. lugar,
2: quando eu digo qualquer lugar, é assim, é como eu, quando eu fui para fora do país e você consegue comprar um vibrador num posto de gasolina dentro do banheiro. Tá? Só, de, só deixei um...
0: Entendi. É, mas, eu me acho parece que, entendi. que não Eu
2: não, acho não, que tá entendeu? Que... Que... Eu acho. Pra não, aí, é pra, um é, pra, aí pra, é pra aí que a Amor Amor tá indo no ah. próximo
0: ano. Ela, você citou alguns produtos que eu acho que são interessantes, né mas acabou não comentando, mas é pensando assim, o que mais além do produto tradicional pode de alguma forma também gerar né? prazer? Ou que tá, tá correlacionado. né Então tem produtos, por exemplo, vinho. Vinho tá relacionado ao prazer de alguma forma? Então vamos trabalhar o vinho? Não tem não sei se tem, inclusive. Trabalhei no mercado de vinho por muito tempo, mas não sei se tem alguma coisa no vinho que pode ser trabalhada eventualmente, que já e O vinho sempre esteve associado. Tem muitos outros produtos, certo? Porque eu entendi isso que você está fazendo, é um movimento para falar qual produto que eu posso pegar e aumentar o meu mix, aumentar o meu portfólio. Se a pessoa está comprando, vamos pegar esse assim, cara, esse mercado é muito legal, olha que louco agora. A pessoa está comprando o produto. O que está que de... antes do produto, antes do consumo do produto? Cara, o jantar, o vinho, a cerveja, né? Cara, a comida, um monte de outras coisas, a roupa. Nossa, então tem um monte de coisa é. no mercado, de fato. O Guilherme, assim, o né? o Guilherme é falando tá? isso aí, ele já
3: pensou no fazer uma champanhe já com gelzinho é, que
0: esquenta. É, ali, por ele, exemplo, tá tá junto. É junto ali, assim, ali, é eu, eu por muitos né? anos ganhei dinheiro com uma champanhe que é a cor na Rosa. Então era doc do aqui. Ô e,
1: e como é que faz é, o marketing mas... para um e-commerce, é. sex shop? Você que tem agência de foco e foca em e-commerce. Como é que você Cara, faz aí o marketing? Muito orgânico,
0: isso? muito orgânico. Google orgânico, né? Pessoas buscando organicamente. Então tem que, tem que ver o tráfego que existe ali, porque você não pode pagar para aparecer, né? Você não pode ir até as pessoas. Então é muito tráfego reativo. A pessoa procurou, ela encontra. Mas ela encontra porque você estava bem posicionado. Então é muito SEO, você muito. Pode orgânico. comprar
1: palavra-chave?
0: Não, não pode. Você não pode comprar nada. Entendi. O Google não permite e nem o Facebook. Que é Facebook, Instagram. Instagram. Aí, assim, Instagram você não pode fazer nada disso, mas você pode de, forma, de maneira orgânica. Só que ah, a Ivana já trouxe aqui. Cara, de maneira orgânica, eles já estão diminuindo também a entrega, por causa da LGPD. Né, provavelmente sejam as entregas mais sensíveis, os dados sensíveis da pessoa. Por, por que, que são dados sensíveis? Pô, teoricamente a gente não pode é, deixar o Google entender que nós somos pessoas que gostamos, sei lá, de vibrador, de, de líquidos, né, prazerosa e tal. O Google não pode compartilhar isso. É bizarro,
1: né? Parece bizarro, que é, tem bizarro. tipo um pre-conceito. É bem complexo, é. é bem complexo. Uhum.
0: Por isso que ela faz um trabalho muito orgânico, assim, bem institucional, muito branding. É o trabalho que, eu acho que ela está fazendo tem, pra vender. É tem mais forte.
1: a ver com a vergonha da pessoa receber uma, uma publicidade, um, um vibrador ali, do que o fato do, do mercado em si, né? É mais Perfeito, as pessoas sim. não se a vontade de receber essa publicidade, né? Que, que é, eu mas entrando, tem, tem que ter várias tipo estratégias. Será né, que meu marido está entrando e está recebendo essa publicidade? Esse tipo de coisa.
0: Bem legal. Vamos ao final? Bora, bora, muito bom. Legal, você
2: é? falou do vinho, né? Ah. Só rapidinho para complementar claro, claro. esse... No Dia dos Namorados, pensando exatamente no que você falou, é, a gente criou um rótulo, e a gente vendeu isso no Dia dos Namorados agora, desse ano, que é, a gente deixou o rótulo em branco e escrevia assim, depois de um vinho, você deseja... Aí lógico, a pessoa ia ser com o namorado, com a namorada que ia tomar um vinho, e aí depois você deseja o quê? A pessoa tem, às vezes, tem vergonha. Eu atendi isso numa mentoria onde o casal não conseguia usar a comunicação verbal ali de falar, eles não conseguiam. Eu pensei, gente, eles podiam escrever, né? E depois que eu tomo uma taça de vinho, eu falo, eu escrevo fácil, qualquer coisa eu falo fácil, mas tem gente que poderia escrever fácil. E foi muito legal, foi, foi, deu bastante repercussão, assim, né, entre o nosso público ali é, de vender junto com os produtos, com o presente dos namorados, o vinho junto. E foi muito legal o retorno que a gente teve das pessoas escrevendo depois que depois do vinho elas queriam e aí já tava ali com o presente comprado né então agora você falou eu lembrei é
1: muito bom muito bom mesmo papo daria para conversar bastante eu acho que o modelo negócio é muito talvez é, tem muita oportunidade né no mercado que está tá só crescendo e enfim não tem não tem nenhuma tendência para baixo né não. todo ele mostra que os próximos anos vão ser bem melhores. Aí, né e, pô, crescer 300% na pandemia também não dá para reclamar. É, mas eu fiquei
0: assustado, <risos> confesso, com o número de vibradores vendidos, um milhão de vibradores vendidos. Eu, eu achei pouco, você diria mas... assim que nessa sala aqui, tirando você, né, tirando a Ariane, os homens que estão aqui, um de nós, tem algum vibrador em casa ou não? Proporcionamento, estatística, olha né? Pela cara, Aduntos, olha pela cara. Adultos, um milhão de vibradores vendidos. Olha, olha o Filipão lá, o Filipão. É? Eu Olha lá, acho talhão. que alguém se entregou já. <risos> cara, não, eu não eu, cara, eu, eu não fazia ideia, porque o estado que não morreu é muito vibrador
1: tô... essa cadeira, não mexe assim, cara. Que primeiro
2: que papo você o que?
3: eu vi, é. eu não vi não o Guilherme isso. Vermelho até hoje. Foi o primeiro papo é. raiz. eu vi.
2: Em maio maio, do, do, né, primeiro ano ali da pandemia, eu só lembrar dos anos agora, que estamos em 2021, a pessoa acelerada, né, de, de cabeça. É, foi muito engraçado que eu fui comprar vibrador, né, e, lógico, uma questão também de logística, o mundo parando, né, e... <risos> Fazer faz, estoque. É, e aí não tinha vibrador de ponto G pra eu comprar pra poder pôr na minha loja. Eu falei O mundo resolveu achar o ponto G, graças a Deus. <risos> e e aí, é óbvio, né, depois foi, as coisas foram melhorando, enfim. E hoje a gente tá de novo com os pontos de... Mas eu acho que a mulher, ela parou. A mulher tava em casa, né, e os maridos, enfim, aquela loucura toda... E, e deu aqui, como, como eu falei pra vocês no início aqui, o meu site começou a pipocar. No dia que parou o mundo, o meu site começou a pipocar, porque era muita gente em casa querendo saber agora, agora eu tenho tempo pra me conhecer ou pra... uma mulher que comprou, tem uma que comprou tô, tô, três...
1: assim, né?
2: Três modelos é de algema, uma vez, assim, bem no início da pandemia, três modelos da algema. E eu conhecia ela. E aí, quando eu vi o nome dela no meu site, eu falei, ai, ah, eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Escrevi assim, amorinha... Ah, seu pedido dos dois está em separação, Beriri, é, Boró. Deixa eu só te perguntar. É, você vai aprender quem? Ficaram três modelos de algema. Aí ela, o meu marido e as crianças. <risos> <risos> Só ia comprar um par de algema, né? Mas ela comprou três assim, modelos diferentes. Você que tá que
1: amarra... no corrimão,
3: Não, é, um que
2: amarra na cama na, na na tubular, outro que amarra na perna, outro que amarra. Sabe, assim.
3: Cara, mas esse Foi mercado da, da, com a pandemia, na verdade, é, o que vocês estavam falando que eu fiquei pensando assim: né? porra, todo mundo parou de sair embalado, parou de se encontrar fisicamente, né? Pessoalmente. Tinder, é, galera é, que ótimo. mora sozinha, tá? ficou com medo de pegar o vírus. Cara, a galera começou a se virar Usa sozinha. Pra... Né? Ah, é Teve crise no
0: mundo é. Não teve, não, teve. Não, teve. não teve.
2: E as mulheres tiveram esse processo de autoconhecimento que é. foi incrível. O papo é muito
1: bom, mas a gente tem tempo, infelizmente. A gente sempre faz um bate-bola final aqui Ai, né, com nossos convidados para conhecer um pouquinho mais do que, que você usa para se inspirar, conceitos que você, enfim, é, leva como empreendedora. Então, o que, que seria um livro ou um podcast que você usa que você indicaria para as pessoas se inspirarem?
2: Um livro ou um podcast?
1: Não pode ser papo raiz, né? É. Eu vi que você né, queria falar, então.
2: Olha, mulheres que correm com lobos, viu? É, Eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho.
1: Muito Sim. bom. Se pudesse voltar no tempo, Ivana, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Ah! Oh. Ai! É,
0: pode aprendi... falar? Uh, claro. <risos> ah, nessa altura do campeonato? Eu acho que já sei. <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. Nessa altura do campeonato? Eu acho que todo mundo já sabe. <risos> ah, é, já respondi, né? Ok, pronto. Ah, ah, já respondi. <risos> muito bom essa habilidade. Eu não sei o quê. Tá. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você como empreendedora, assim, qual seria uma, uma ah, característica forte? Ah, duvido, não forte? tem. Não, não tem, tem né? não tem. Dificilmente. Eu falo
2: que a pessoa que não tem. me conhece perdeu metade da vida.
1: É, por <risos> Ninguém, não todo me mundo deve a mais.
2: Não, e, e eu assim, eu <risos> acho que agora com vocês aqui, né, vou ficar mais conhecida ainda, então tá tudo certo. É,
1: tem que tomar cuidado. <risos> acho que o mundo
2: precisa me conhecer, viu?
1: Muito Show. Bom. Bom. E última coisa, assim, é... Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, sem propagandas, né... Com um conceito, com uma frase, com um aprendizado que você leva para a vida, assim, tem alguma coisa que vem à mente?
2: É óbvio que eu não sei se né, ficaria tão bonito e atrativo, mas uma coisa que está muito forte dentro de mim, que é o que eu tento passar, que até está tatuado no meu corpo, é o permita-se. É, e aí eu não falo só de sexualidade, eu falo de qualquer outra coisa, qualquer medo que você tenha, seja de empreender na tua área, seja de relacionamento, seja familiar. Eu acho que se permita, pelo menos fazer um movimento contrário de você saber se você vai gostar disso ou não, é o que fica muito forte dentro de mim. É, até porque eu jamais imaginei trabalhar com a sexualidade. E hoje as pessoas olharem para mim e falam assim, gente, você nasceu para isso. Nossa, muito obrigada. A minha vida mudou depois que eu conheci você. É, é muito gratificante. Então, é, mesmo eu sem saber o porquê que eu tava fazendo aquilo, essa permissão que eu, que eu me dei, é, seja por propósito, por né, calorzinho no coração, por fogo na perereca, não sei o que, que foi, né? Porque eu senti o vibrador <risos> líquido lá embaixo, não sei. É, uhum. Eu desejo muito que as pessoas se permitam o tempo todo. E muito eu acho bom. que o meu trabalho é fazer com que elas autorizar essa permissão para as pessoas.
1: É, pode ter certeza que quem escutou esse episódio vai sair daqui um pouquinho mais permissivo, né?
2: É. Pelo menos.
1: <risos> realmente. Inspirador de verdade, assim, é um papo que tem que ser mais falado, é um tabu, como a maioria dos tabus tem que ser aberto e não pode ser falado com tanto preconceito que não precisa, né? Faz parte, quem não fala porque, né, Putz, tem algum problema aí pessoal, né? Pelo menos. É, né? <risos> no mínimo. Ivana, é, deixa uma mensagem final seus contatos aí, obrigado pelo teu tempo, né? Imagina. Obrigado pela essa aula aí também sobre esse mercado. Vai é que
0: as pessoas encontram a Amor Amor, a Amor Amor, não tem outra.
2: Não tem outra. Ótimo. É, é Mora, na, nas redes sociais tá Amor Amor Store e um underlinezinho lá. é O meu, que eu sou só legal também, né? Amora.coetevim, que é meu sobrenome. Nosso site é amoramor.com.br
0: Coloca na descrição do episódio aqui, né, Felipão? Vai ficar fácil
2: telefone que tá lá também, né? Em todas as redes ali, tá pra, disponível pra vocês também o WhatsApp.
0: E tem bom. um descontinho lá? Se ah, sim. Se quiserem comprar. Falou, que escutou aqui o
2: podcast, pode... A gente, é que pode até, a, a gente pode até lançar o nome. Pode lançar já? Pode, pode. pode, pode já.
0: Vai, manda já, manda Como já. vocês pode.
2: querem? Papo Raiz? Pronto. Papo Raiz.
1: Tudo, ah. Tudo, ah. Tudo, ah. Papo Raiz. Tudo, tudo,
2: tudo em caixa alta, tá? tá. Deixa o lá vitalício pra vocês.
1: Qual o percentual? Muito bom. 15%.
2: Né? Opa, é, boa. Boa,
1: Juninho. Dá uma olhada agora, já lá. Ó, é agora
2: que eu quero que o mundo transante e gozante aqui, ó. Uh! Boa, boa, boa Muito, Muito bom, bom. Não,
1: Mensagem de final de não, Eu achei sensacional
3: Me surpreendi De verdade Assim, né Com, com a facilidade Que você fala, né com, com Dá pra ver que realmente Você faz aquilo Que você gosta, né Não é uma né, Você não é uma pessoa fora E uma pessoa aqui Eu acho que isso que é legal Assim, né Você vê o sucesso Que você tá tendo Nos últimos oito anos Não é à toa parabéns, continue que você vai longe. Muito Obrigada. bom. E pra
1: você que tá ouvindo aí, não esqueça de seguir a gente, né? Agora é tão fácil, a gente ficou aqui uma hora conversando pra você ouvir, então aperta o botão de seguir aí, vai lá, pronto, abriu o aplicativo, entrou, uh -huh, isso, puxa pra baixo, apertou, seguiu, isso aí, são dois episódios por semana, até a próxima, valeu, tchau! Valeu! <risos>